0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Nach längerer Abstinenz melden wir uns wieder zurück, hier aus dem neuen Studio in Berlin-Mitte, heute mit einem Knaller-Thema. Bei mir zu Gast ist Chefredakteur Sven Wagenknecht und wir beide sprechen heute über die erste Zulassung eines Bitcoin-ETF in den USA. Hi Sven. Hallo David. Genau, da möchten wir auch gleich mal einsteigen. Ähm, meine erste Frage wäre an dich Sven, für wen ist denn jetzt so ein Bitcoin-ETF eigentlich interessant?
1: Ja, also ich persönlich sehe da zwei Anlegergruppen. Das sind zum einen die, die noch Angst vor Token und Wallets haben. Also diese neuen Technologien einfach noch sich nicht zutraulich befinden, noch lieber das Wertpapierdepot benutzen, wo sie per Wertpapier-Kennnummer zum Beispiel ein klassisches Wertpapier einbuchen können. Diese Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe der institutionellen Investoren, also Vermögensverwaltung, vielleicht Family Offices. Die können nicht immer überall rein investieren. Die haben hohe Vorgaben oder Richtlinien. Und dann kann so ein ETF der sehr hoch reguliert ist, der hohen Standards genügt, der kann dann eben auf einmal passend sein, sodass diese ähm, Investoren auf einmal Zugang zu Bitcoin bekommen.
0: Wir möchten noch ein bisschen auf die Struktur von dem ETF zu sprechen kommen. Der ist ja ein bisschen besonders. Es ist ein sogenannter Future-basierter ETF. Könntest du da zur Struktur noch ein
1: bisschen was erklären? Genau. Ja, also ich persönlich muss ich ganz offen sagen, am Anfang an, ich bin kein großer Fan davon. Für mich ist das sehr kompliziert zusammengebaut. Und zwar haben wir nicht Bitcoin direkt hinterlegt als Basiswert, sondern Terminkontrakte, also Futures. Und die kennen wir eigentlich viel vielmehr aus dem Rohstoffhandel, zum Beispiel bei Öl, Gas, Orangensaft oder Schweineheften. Macht total viel Sinn. Das sind physische Rohstoffe, die sind teuer zu lagern, die haben teilweise ein Ablaufdatum. Und da muss es Verträge geben, die in der Zukunft sozusagen ja, ähm, gesettelt werden, wo dann eine Übereignung stattfindet. Aber all diese Themen, haben wir beim Bitcoin gar nicht. Den kann ich sehr gut lagern. Das ist nicht das große Problem und hat auch keine Ablaufzeit. Das heißt, ich benutze hier ein Instrument, das sehr kompliziert ist, eigentlich nur für Finanzprofis gedacht, um eigentlich etwas abzubilden, was relativ auch einfach so abgebildet werden kann.
0: Du hast gesagt, du bist kein großer Fan von ETFs. Was sind so die konkreten Nachteile?
1: Ich bin ein großer Fan von ITS, muss man dazu sagen, mhm. wenn sie Sinn machen. Also bei Aktien können sie ganz tolle Vorteile bieten. Nur mal ganz schnell gesagt, werden, bei Aktien Sondervermögen, das heißt es ist getrennt vom Emittenten aufbewahrt. Wenn der pleite geht, gar kein Problem. Das ist ganz toll, das habe ich nicht bei Zertifikaten oder Schuldverschreibungen. Die sind oft sehr kostengünstig auch. Also im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds ist so ein ETF eben, was Managementgebühr angeht und Ausgabeaufschlag sehr, sehr, sehr günstig. Ähm, wir haben andere Vorteile, teilweise steuerlicherseits. Ähm, wir haben Sparplanfähigkeit bei einigen ETFs. Ähm, also es gibt einige Vorteile, durchaus die für ETFs sprechen. Die Frage ist aber eben bei einem Bitcoin. Und wir haben hier ein Einzelinvestment. Es sind nicht mehrere Kryptowährungen drin, es ist ein einziger Basiswert. Und für den habe ich ein Future. Und um diesen Future herum kann man sich vorstellen, kommt noch so eine Hülle, ein ETF. Und da sage ich eben, das braucht man nur für eben regulatorische Formen, also für institutionelle Investoren oder für diejenigen, die so etwas in ihr Wertpapierdepot buchen möchten. Für alle anderen sehe ich hier höhere Kosten im Zweifel. Denn wir dürfen nicht vergessen, da sind viele Mittelsmänner auf einmal wieder beteiligt. Ja, wir haben eine urkundliche Verbriefung, was eigentlich ein Rückschritt ist. Also der Token ist ja effizienter und kann ich im Zweifel kostengünstiger auch verwalten als eine urkundliche Wertpapierverbriefung. Und Futures sind wie gesagt Terminkontrakte. Das heißt, ich habe sowas wie Rolleffekte im Zweifel. Das der Preis von Bitcoin, oder von dem Bitcoin-Future besser gesagt, der kann im Zweifel stark abweichen von dem Spotpreis, also dem Preis, der dann Bitcoin an den Börsen eigentlich äh, gehandelt oder gezielt wird. das ist eine zusätzliche Unsicherheit, die ich hier mit reinbringe.
0: Thema SEC und Bitcoin-ETF ist ja wirklich ein leidliches Thema. Wir über BTC Echo schreiben seit vier Jahren darüber. Es gibt ständig Anträge, ständig werden Fristen verlängert, abgelehnt. Jetzt ist der ETF da. Es ist ein Future-basierter ETF. Warum? Präferiert die
1: SEC gerade so ein Konstrukt? Also man kann ja natürlich einen Verdacht haben, so ein bisschen. Und Futures heißt natürlich, es geht in beide Richtungen. Ich kann Long gehen oder Short. Also ich kann auch auf fallende Kurse setzen damit. Und ähm, wir kennen es so ein bisschen, und vielleicht ein bisschen da zurückzurudern, von dem Gold. Also damals Gold ETF 2003 zugelassen und lief sehr gut. Hat den Kurs sicherlich nicht geschadet. Später aber gab es den Vorwurf, dass eine Notenbank zum Beispiel physisches Gold kauft, gleichzeitig aber den Kurs drückt, indem sie über Derivate geht. Wie Futures zum Beispiel. Das heißt Papier Gold und was wir jetzt haben ist sozusagen Papier Bitcoin. Und das ist eben die Gefahr, die man hier sehen kann. Das muss nicht so sein, dass eine amerikanische Aufsicht hier mehr Kontrolle haben möchte, die sie durch die hochregulierten Futures, die in ihr Korsett reinpassen, sage ich mal, erlangen kann. Eben auch um den Preis im Zweifel etwas nach unten beeinflussen zu können. Das ist sehr theoretisch, das muss nicht so kommen, aber es kann eben passieren.
0: In Kanada sind ja schon Bitcoin-ETFs zugelassen, haben die eine andere Struktur, sind die vergleichbar, sind die ähnlich, was macht diesen
1: neuen in den USA jetzt so besonders, vielleicht im Unterschied zu dem kanadischen? Also meine persönliche Meinung ist, dass der kanadische Bitcoin-ETF, den wir ja schon dort haben, besser ist, denn er geht nicht diesen Umweg über Futures, sondern er hat eben, ja, die Bitcoin klassisch hinterlegt oder er kauft diese Bitcoin 1 zu 1 und das macht für mich mehr Sinn. Er ist auch sehr gut gestartet, also der erste Bitcoin-ETF hat nach einem Monat die Marke von einer Milliarde kanadischen US-Dollar durchbrochen, das ist ungefähr 700 Millionen Euro, also Kanada ist natürlich ein kleiner Finanzstandort, verglichen jetzt mit den USA bedeutet, also selbst wenn er meiner Meinung nach nicht so optimal ist, dieser Bitcoin-ETF jetzt, da wird noch die ein oder andere Milliarde in nächster Zeit reinfließen, zumal auch weitere Bitcoin-ETS, also Future-Bitcoin-ETS muss man dazu sagen, in den USA geplant sind.
0: Eine naheliegende Parallele ist ja auch der Gold-ETF. Ähm, also Gold als Basiswert ähm, genommen, ich bin mir nicht sicher, du weißt es wahrscheinlich, wann genau der kam. Kannst du da Parallelen erkennen ähm, oder glaubst du, dass es das einen ähnlichen Verlauf nimmt wie der Gold-ETF?
1: Genau, ich hatte es gerade schon gesagt, so 2003 gab es den ersten Gold-ETF, der ist heute bei 60 Milliarden US-Dollar Marktcap und das ist nicht schlecht, also ich glaube, dass wir bei Bitcoin in ähnliche Regionen vorstoßen können, das heißt, wir haben hier einen Mittelzufluss in dieses Produkt von Bei Bitcoin ist es eine Spekulation, wir wissen es noch nicht, aber ich könnte mir schon zwei- bis dreistelligen Milliarden beträgen, was sicherlich auch einen positiven Effekt auf den Bitcoin-Kurs hat. Ich würde an der Stelle aber noch ein anderes Thema ansprechen, das ist diese Entkopplung. Wir hatten sie gerade schon so ein bisschen gehabt und die Gefahr, die ich sehe, die ist bei Gold auch gegeben, dass wir beim physischen Gold, da kommen natürlich noch Lagerkosten hinzu, keine Frage, aber die sich teilweise sehr stark entkoppeln, gerade in stressigen Marktphasen, in volatilen Marktphasen. Wir hatten es erlebt auch, äh, zum Corona-Ausbruch, dass der physische Goldpreis deutlich hoch, äh, hoch gestiegen ist im Vergleich zu dem Papiergold, dass äh, wir so etwas bei Bitcoin auch erleben werden. Denn es gibt nur sehr wenige Bitcoin, maximal 21 Millionen. Und diese Bitcoin werden immer stärker von zentralen Verwahrstellen akkumuliert. Also sind Vermögensverwaltungen zum Beispiel, die ein Zertifikat darauf herausgeben. Der Privatmensch, Privatinvestor, der an Börsen nun Bitcoin kauft, der wird es immer schwieriger, an Bitcoins zu kommen. Wir haben eine Verknappung dort. Die Börsenbestände schmelzen schon seit längerer Zeit dahin. Und das könnte ganz spannend sein, nicht in den nächsten Monaten, da bin ich relativ entspannt, aber langfristig, dass wir auf einmal einen ganz anderen Preis für einen echten Bitcoin haben, als für einen derivativen Bitcoin, für ein Future-Zertifikat oder was auch immer.
0: Ja, das sieht man ja auch so ein bisschen beim Grayscale Bitcoin Trust. Ähm, da gibt es ja auch zum Teil ein Premium oder halt ein Discount. Ähm, also die Kurse unterscheiden sich so ein bisschen. Aktuell
1: das noch, das Lustige, was du gerade ansprichst, mhm. dabei, da bringst du einen guten Punkt an, nämlich jetzt aktuell ist es umgekehrt. Mhm. Die Leute bezahlen einen Aufschlag für ein eigentlich schlechteres Produkt, weil es aber reguliert ist und klassisch verbrieft ist. So. Und genau dieser Effekt, den wir jetzt sehen, der wird sich meiner Meinung nach eben in ein paar Monaten oder Jahren umkehren, in genau den anderen Fall, Wie wir es bei Gold eben auch gehabt haben am Ende eigentlich. Nämlich, dass das physische deutlich an Attraktivität hinzugewinnen mit der Zeit.
0: Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, für den Kurs könnte es natürlich gut sein. Die Frage ist, also heute tradet der ETF zum ersten Mal an der New York Stock Exchange, 15.30 Uhr unserer Zeit. Glaubst du, dass der Bitcoin-Kurs dann gleich
1: ausbricht oder war das schon eingepreist allein durch die Nachricht? Das war eingepreist schon, also es ist ja jetzt klar gewesen, dass das so kommt, da erwarte ich keine große Reaktion am Markt, muss ich sagen und am Anfang wissen wir, wenn so ein neues Produkt startet, ja, da, da fließt die eine oder andere Milliarde vielleicht rein, aber schauen wir uns die Marktkapitalisierung von Bitcoin mal an, die ist über eine Million, also da wird ein oder zwei Milliarden wenn jetzt nicht so viel dran ändern. Ich glaube, dass andere Faktoren, eine generelle Marktstimmung hier oder technische Faktoren, eine viel größere Rolle spielen. Sehr wohl kann natürlich aber so eine Zulassung das generelle Marktsentiment, die die Stimmung am Markt so auffällen, dass der Effekt, der fundamentale Effekt des Bitcoin ETF überkompensiert wird. Und wir natürlich jetzt vielleicht in eine tolle Herbstrallye rein gestalten, die da getragen wird so ein bisschen.
0: Glaubst du, dass jetzt durch die erste Genehmigung so eine Art Dammbruch äh, passiert ist? Also für die SEC war es ja schon irgendwie ein großer Step. Natürlich irgendwie der Spot ETF ist es noch nicht, auf den alle warten. Also Spot ETF bedeutet eine Basiswert Bitcoin physisch, in diesem Fall sind es Basiswert Bitcoin Futures. Rechnest du auch mit so einem Spot ETF oder weiteren Future basierten ETF? Wie denkst du, geht das jetzt
1: weiter in den USA? Also Future auf jeden Fall. Es wäre auch sehr schlecht, wenn die SEC nur diesen einen jetzt erlauben würde, weil dann müsste sie sich vorhalten, dass sie ja eigentlich Wettbewerbs, äh, kein Wettbewerb ermöglicht, dass sie eine Monopolstellung für diesen einen Emittenten für ProShares hat. Das, das passt nicht. Also sie wird andere Future-Bitcoins mit Sicherheit, davon gehe ich zumindest stark aus, genehmigen. Wir haben ja bald schon mit dem, ich glaube, Valkyra heißt da, einen in der Pipeline. Also das wird weitergehen. Nach den Spot-Bitcoin-ETS, ich weiß es nicht, dieses Jahr glaube ich nicht dran, ähm, Irgendwann muss aber auch der kommen, weil wir gesagt, andere Jurisdiktionen haben denn schon und es fehlt für mich dann auch irgendwann an den Argumenten zu sagen, wir nehmen nur die Futures irgendwie, das ist für mich, das, das passt nicht zu den USA langfristig, die müssen ja meiner Meinung nach eine größere Offenheit auch einfach haben, auch wenn sie immer natürlich gerne alles kontrollieren möchten.
0: Kurze Notiz am Rande, der von Valkyrie angesprochene Bitcoin ETF hat lustigerweise den Ticker BTFD, was für Buy the Fucking Dip steht. Ähm, ich glaube, da kann man sagen, Meme Culture im Internet hat auch einen Einfluss auf den traditionellen Finanzsektor. Ähm, genau, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite, Sven. Hast du noch Infos ähm die du loswerden willst?
1: Nein, also ich glaube wie gesagt, ich freue mich zwar, dass wir diesen Bitcoin ETF jetzt haben. Er ist wichtig, er macht eine Brückenfunktion, stellt er da für gewisse Anlegergruppen. Ich persönlich, und das ist hier keine Anlageberatung, das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, würde aber niemals so ein Produkt haben, denn das Direktinvestment in Bitcoin, das hat für mich klare Vorteile anstatt diesen Rückschritt technisch gesehen. denn der Token ist nun mal das neue Instrument, das neue Vehikel und die Blockchain-Technologie. Und dann sollten wir versuchen, wenn wir dazu in der Lage sind, auch diese zu nutzen und nicht den Schritt zurückzugehen in die urkundliche Wertpapierverbriefung.
0: Alles klar. Vielen Dank, Sven, dass du zu Gast warst. Damit verabschieden wir uns aus dem Studio.
1: Danke dir, David. Hat mir Spaß gemacht.